0: Bem-vindos ao Calcanhar de Viena Podcast. Olá amigos portistas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Calcanhar de Viena Podcast. Hoje estamos no rescaldo do, do nosso jogo do fim de semana... Uh, hoje, quando digo hoje, já estou a falar de segunda-feira, um atraso de dois dias de, para fazer o balanço do, do nosso uh, antepenúltimo jogo do campeonato contra o Vizela, uma vitória por 4-2 no Estádio de Dragão, um jogo que, que sinceramente foi mais complicado do que aquilo que, que o meu coração pedia, Portanto, um jogo que, que nos fez sofrer um bocadinho, principalmente no, no segundo golo, no golo do hipate do Bisela, antes do intervalo. Um jogo que estava à partida praticamente fechado, com o nosso 2-0, reabriu num, num grande golo de, por parte do Bisela e depois o 2-2 antes do intervalo fez-nos sofrer bastante bastante mesmo, estava a ser uma noite tão tranquila, tão agradável e de um momento para o outro parece que ficou tudo negro no estádio do Dragão mas vamos começar pelo início e o início foi o nosso, o nosso once habitual dos últimos jogos com a PP na direita, o nosso, o nosso, nosso novo defesa de direito que estou a posição de defesa-direita de tem sido bastante animada, com a Corona, João Mário, PP, Bruno Costa. Qualquer dia, até o Sérgio Conceição volta a entrar em campo para jogar de defesa de direito. Eu não gosto de ver esta, esta constante mudança. Não é que o PP tenha jogado mal, que não jogou, mas é sempre complicado. Uh, ficamos sempre sempre naquela dúvida o que é que PP nos poderia dar na frente que não dá e, e o que é que ele uh, acaba por não dar defensivamente a defesa de direito que se calhar tivesse alguém com mais rotinas poderia dar não sei uh, é difícil avaliar isso o que é certo é que PP tem jogado a defesa de direito não se tem saído mal diga-se passagem mas também uma equipa como o Porto num campeonato português os nossos os nossos defesas laterais são praticamente extremos portanto e, e é preciso neste e neste preciso ponto falo do nosso defesa esquerdo no, no Zaidu, que embora provavelmente defensivamente não é provavelmente é defensivamente é melhor que o Vendel. Mas, mas lá está, é aquilo que eu digo lá atrás, tão, tão subidos no terreno, a jogar como extremos o Zaido tem que dar muito mais à equipa do que aquilo que dá o Zaido é eu não queria dizer uma nulidade, mas quase eu não quero um jogador que jogue no Porto não tem que ser um jogador que, num, que num, não é num, num invento ou que quando costuma-se dizer opá, oh aquele jogador até é jeitoso, não inventa toca a bola, não anda ali com coisas não, isto não é um jogador para o Porto um jogador, principalmente um lateral no modelo de jogo do Porto um lateral ou direito ou esquerdo tem que tem que partir para cima tem que criar oportunidades, tem que criar jogo ofensivo, não é só tocar a bola ao lado e para trás e fazer por jogo dois cruzamentos como é que um jogador como o Zaidu para não particularizar como é que um defesa esquerdo num jogo contra o Bizela uma equipa extremamente defensiva só tem dois cruzamentos isto não isto não pode ser isto não, 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 não é não é um jogador para para jogar no Porto assim hum, mas pronto é, são são coisas não é agora no fim da época que estamos a vamos falar destas coisas mas isto já 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 estou a dizer isto a preparar a próxima não, porque a verdade é esta é que não podemos continuar Uh, a jogar com jogadores adaptados e, uh, e jogadores com qualidade uh, uh, discutível no, no plantel. Que no plantel até pode estar, louco, mas no lance inicial é que é um bocado mais complicado. Quem que jogou mais? Jogou o Pepe e Mabemba, a nossa dupla habitual. Uh, no meio-campo, Gruy desmanteve o lugar, por acaso pensava que o Ribe já ia entrar, mas não. Uh, e bem, e bem, Gruites manteve lugar aí bem uh, Vitinha, o companheiro dele do meio campo com o Fábio Vieira a jogar nas costas de Evan Nielsen e o Tarémia a fazer aqueles movimentos da esquerda ao centro uh, isto aqui é, a equipa tem umas dinâmicas assim um bocado não, não são estranhas, são habituais, nós já as conhecemos mas... Uh, Uh, pronto é isto durante o jogo pode mudar muito o desenho o Taremi cai para a esquerda como pode jogar a par do Evan Nilsson na frente com o Fábio Vieira como número 10 quase um o Gruitz pode ficar mais recuado com o Vitinha e o Otávio a ocupar as posições interiores e jogar e desta forma fazer um 4-4-2 Losango. Pronto, há muitas variações aqui no, na, na equipa do Porto. O Otávio não é no extremo direito, mas cai lá muitas vezes, deixa o corredor para o PP. Como, como até o Fábio Vieira às vezes cai do lado direito, o Otávio aparece no centro. Todas estas dinâmicas são muito particulares da equipa de Sérgio Conceição. que... Vamos ver se, se tem um final feliz, mas que tem, tem dado frutos e eu acho que nesse aspecto o treinador é bastante bem. Quem nos teve bastante bem foi o Fábio Vieira, de facto, neste jogo. O Fábio Vieira teve um bocadinho abaixo daquilo que, que tem feito, que é muito bom. A equipa sofreu um bocadinho com isso, é evidente. Evan Nilsson também, apesar de marcar, e foi um, um excelente gol na antecipação ao guarda-redes, claro, está, é aquela cena, uma equipa como o, o Bizela vem aqui perder tempo, começa o jogo a perder tempo, a perder tempo... A perder... Perderam tanto tempo que o guarda-redes até se esqueceu que tinha que bater a bola para a frente, quando se apercebeu disso, já era tarde demais e Evan Nilsson muito bem roubou-lhe a bola e, e com bastante calma e até classe finalizou para 1-0. O segundo golo uh, nasce uh, de uma. De um penalti que eu, eu, pá, eu não, não, cons não consigo. Não consigo. Uh, como é que eu hei dizer isto, sem dizer palavrões? Uh, vamos fazer assim. Como é que o senhor que está lá a dirigir o jogo, com o apito. Como é que ele, a dois metros do lance, não vê? Como é que ele não vê aqui? Eu não consigo perceber, eu da bancada vi, como é que ele não viu? Depois pode, até podem dizer, ah, também vejo tudo da bancada. Vejo qualquer coisa que um jogador cai, é logo falta. Não, não é. Mas, mas naquele caso específico, se tivesse menos barulho no estádio, até só ouvia. Portanto, eu não consigo perceber. E desta, desta vez, sorte nossa que o VAR chamou a, chamou a atenção do árbitro e... e e o lance depois foi, foi corrigido. Uh, sorte que não tivemos em Braga, não é? Uh, desta vez tivemos, o, o me faz o, o 2-0 para o Porto. Neste momento, eu e as outras pessoas todas, que, aliás, eu e vocês, uh, pensávamos que pronto, está, fechou, está ganho. Uh, a batata quente já vai para o Sporting. Fizemos a nossa missão deste fim de semana, está feito, vamos embora, vamos... Vamos, vamos festejar isto pronto, vamos festejar que só falta um pontinho uh, não não foi isso que aconteceu de um momento para o outro e aqui uh, tenho que também chamar a atenção a Fábio Vieira uh, no gol do, 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 do primeiro gol de Vizela é um golaço do Alex Mendes acho que é Mendes Uh, um golaço, a bola vai, mete foi à craque. Uma simulação sobre o Fabieira. E aqui o Fabieira foi um bocado comido, uh, mas acontece. Mas também ninguém não, não é perfeito. Uh, e um remate excepcional no cantinho, sem hipótese para o, o Diogo Costa. Uh, pronto, okay, fica, fica o nervosismo no ar. Não é? Fazem o 2-1. A final do jogo não está fechado e um golo de diferença tudo pode acontecer e tanto tudo pode acontecer como depois aos 49 minutos marcam o segundo e, e foi do Caraças, não é? e, e para o intervalo a ganhar 2 era uma coisa a ganhar 2-1 um. eu ainda cheguei a comentar ao intervalo que se calhar um 2 1 um até nem era mau porque a equipa ia vir para a segunda parte focada porque só tinha um golo de, de vantagem Uh, íamos vir atentos uh, uh, com, com intensidade uh, pronto, não foi isso que aconteceu e uh, também com um bocado de sorte o, o Vizela chegou ao 2-2 um lance que a bola-tabela acho que foi numa bemba e, e engana o, o Diogo Costa 2-2 cai caiu uh, foi um baulo um baulo de água fria no um dragão Aquele silêncio, aquele burburinho uh, nas bancadas, uh, deixam me bastante assustado, diga-se. Porque uh, antes disso, só um pormenor, antes disso também Uribe entra para o lugar de Gruito em Trabal. Uh, mas foi, aquele, foi um momento em que, de facto, vi, vi isto muito mal, muito mal pintado. Uh, o que é que acontece? O Porto mais não é? Mexemos, mexemos na equipa. Uh, aliás, não, não mexemos na equipa. Chegamos ao 3-2 ainda com sem mexidas. Exatamente, chegamos ao, ao, ao 3-2 sem mexidas. De um golo de mebemba de através uma, de, uma, de um lance bola parada, a bola sobra e depois PP num cruzamento, mete a bola para mais ou menos para a marca de penalti para um, um excelente gol de Mbemba, um bom de primeira, sem, a bola, sem deixar a bola cair. Uh, voltou o delírio ao estádio, não é? Uma, este golo não demorou muito, é um facto, entre o, golo, o segundo golo do Vizela e o nosso 3-2. Uh, agora olha, estou a olhar para isto, uh, foi aos 49 minutos o golo do Vizela, o 2-2, e o nosso 3-2 foi aos 56, mas a sensação que eu tinha no estádio é que já tinha passado bastante tempo, porque aquilo foi tudo penoso, a seguir este 2-2, foi tudo penoso, mas depois, golo de bemba e a equipa acordou de novo, depois às mexidas, a entrada de Vendel e o Francisco Conceição, que entrou bastante bem no jogo, diga-se, e Vendel também, aliás, as substituições feitas hum, as, as três primeiras substituições com o Vendel, Francisco Conceição e o Galeno todos entraram bastante bem depois entra o destaque para o polgado bitinho aos 89 que já não, quase nem hum, não teve qualquer impacto no, no jogo mas a a, a a entrada destes três elementos uh, trouxe bastante dinâmica à equipa e fiquei a pensar, de facto, o Vendel entrou bastante bem, a bola saiu mais redondinha dos pés dele, tanto é que há um lance, um cruzamento excepcional de Vendel para o, aquele que podia ser o 4-2 na altura pelo Francisco Conceição, que de pé direito não consegue emendar da melhor forma, e a bola passa a renta ao posto. Mas a equipa ganhou ali dinâmica e... E foi uma pena, foi uma pena uh, termos passado por aquele, por aquele, por aquele sofrimento do gol do, do Ipato. Uh, referir tão bem que nós devemos ser a primeira equipa, não sei se noutros campeonatos já aconteceu isto, mas o 2-2 do, do, um, do Vizela surge num, numa jogada, no início dessa jogada, Há um jogador que está a zero centímetros. Zero centímetros fora de jogo, ou zero centímetros em jogo. Uh, zero centímetros em jogo, não, é ridículo dizer isto. Estava em linha, pronto. Falando de, à moda antiga. O jogador estava em linha. Foi, marcaram as linhas e deu zero centímetros. isso é, é excepcional, não é? Eu acho que é a primeira vez que acontece isto. Hum, e devíamos se calhar marcar isto num, sei lá nas camisolas até como marca-se, tem o um símbolo de campeão pronto, nós tem, temos aqui mais um símbolo tipo uma medalha, Ora, se formos um golo com, a zero centímetros está em linha o jogador, pela primeira vez uh, pelo menos que eu tenha visto não é? uh, depois, o que é que acontece? depois ganhamos o jogo 4-2, ganhamos o jogo, tudo tranquilo agora pronto, já posso jantar tranquilo Uh, amanhã é o Sporting, até lá, pronto, tudo, está, está tudo tranquilo, tem a carteira no bolso. Desta vez uh, mantive a carteira no fim do jogo no bolso, ninguém me roubou. Uh, e domingo, um domingo à noite, tranquilo, uh, de um momento para o outro, vem por aí fora um larápio que começa a roubar tudo que mexe É penaltes fora da área. É penaltes que não são marcados é todo um, uma, um cardápio de, de de roubalheira que, que eu não percebo se eles fazem as coisas mesmo assim à, à frente de toda a gente sem qualquer tipo de pudor vale tudo vale tudo isto vale tudo eu até, até guardei aqui uma cena isto vale tudo parece que nesta altura, nas últimas semanas tem valido tudo para atacar o Porto que até, até vou ler aqui uma notícia que eu vi o título da notícia e pensei opa, foda-se eu, eu disse sempre que este gajo não devia ter vindo para o Porto e estou a falar do Rubens Medo vejo o título da notícia e o título da notícia é o seguinte Rubens Medo novamente envolvido em polémia e eu, opa, este gajo eu já sabia, veio para aqui na é por cima não está a jogar já sabia, ia haver confusão eu até peço desculpa aqui ao Ruben Semedo se ele está a ouvir isto ou se alguém que o conhece a ouvir isto peço-lhe mesmo desculpa por, por ter pensado nisto foi aquelas coisas que a gente, aquele preconceito que também se pôs a jeito no passado para isso mas, mas neste caso concreto o Jornal da Bola coloca esta notícia. E a notícia, o que é que é? É o Rubens Medo que se envolveu numa polêmica. Então, eu vou passar a ler a notícia que isto é, excepcional. isto é excepcional. Então, a notícia é a seguinte. Reforço do Futebol Clube do Porto em janeiro, por empréstimo do rouba Se Medo está novamente envolvido em polêmica. O jogador surge acusado esta segunda-feira no Correio da Manhã. Ou seja, o Jornal da Bola está a citar o Correio da Manhã. Logo aqui já antevê aqui um, uma, uma quantidade de lodo bastante avultada. E, mas continuando, continuando. O jogador surge acusado esta segunda-feira no Correio da Manhã de ter deixado uma mulher pendurada sendo pendurada até entre aspas, depois de ter combinado com ela um encontro. <risos> Ou seja, a polémica é que o Rubens Medo, deve ter conhecido alguém no Tinder, marcou um encontro e depois arrependeu-se e já não foi, e não foi ter com a pessoa. Polémica. E pior do que isso tudo, é que está aqui, isto foi uma tentativa de caso Paula, porque está aqui agora entre, entre, entre comas está aqui uma citação da, da pessoa que a acusadora vá. e diz ela: Foi uma falta de consideração. Brincou com a minha vida e com o meu tempo. Contou a acusadora, explicando que combinou um encontro com o atual jogador de futebol do Porto. Este pagou-lhe o transporte de Uber e deixou-a depois à espera junto da casa dele, ao lado de um descampado, diz ela, em Vila Nova de Gaia, na madrugada de sábado. O Futebol do Porto, recorde-se, jogou precisam, precisamente no sábado, frente ao Bisela, e Ruben Semedo não esteve na ficha de jogo. Portanto, este é o, o, esta é a grande polémica que, que o Ruben Semedo esteve envolvido. Agora imaginem uma situação igual... Há uh, que ele já viveu no, no, no Valência, por exemplo, se ele tivesse vivido no Porto. Já tinha sido condenado a uma pena de morte, o rapaz. Mas é isto. Uh, e é isto que tem acontecido nos últimos tempos. É, é uma constante, um constante atacar ao Porto. Aconteceu, a, 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 isto vem na, na, na mesma onda. Uh, ainda há duas semanas, eu confesso que a minha ignorância no, no, não fazia ideia qual era a equipe não ando a ver essas coisas. No, não fazia, não fazia, sinceramente não fazia ideia qual era a equipa que tinha mais pênaltis ou mais penaltis marcados, mais falhados. E, mas no, quem anda nas redes sociais, principalmente no Twitter, tem visto muitos sportinguistas uh, dizerem algo como Uh, está vento não é bem isto que dizem mas uh, o sentido é este está vento, olha, penalti para o Porto e isso tem acontecido e tem passado e houve uma altura que, que de facto o, já não sei qual foi o jogo Porto teve um penalti e eu vi tantas coisas dessas que pensei, porra de facto, será que a gente tem assim tantos penaltis a nosso favor mas não estou atento a essas coisas e fui ver, pesquisei fui ver e apareceu-me uma lista. E na lista de, de, de clubes com mais penalties, nessa altura, o Sporting estava em segundo lugar com sete penalties. E, o, e o, o clube com mais penaltis a favor, acho que era o Tom dela com nove. E o Porto tinha seis penalties, seis ou cinco, já não me recordo. Ou seis penalties, e tínhamos marcado cinco, é assim uma coisa. Ou seja, tínhamos menos penalties um, favoráveis a nós do que o Sporting. E eu pensei, mas estes gajos, este problema de cromossomas que estes gajos têm, é, é mesmo grave? Porque eles não, quer dizer, estão a olhar-se ao espelho e a criticar os outros. Mas te faz algum sentido. E, e, e a cena, depois desse jogo, comecei a estar mais atento. E é um facto, o Sporting nas últimas seis jornadas teve seis penaltis a favor. 6 penaltis a favor nas outras... Eu não sei quantos é que teve o Porto, mas sei que o Sporting teve 6, e desde, e desde essa altura, para cá, o Sporting era o segundo ou o terceiro clube com mais penaltis, acho que era o segundo empatado com vitória, salvo erro, e agora é o primeiro, com 11 penaltis. Mas o que é certo é que se passearmos um bocadinho pelo Twitter, apanhámos sempre um... Uh, um... Um sportinguista a mandar esse tipo de boca é algo que opa é, é, é daquelas opa, não sei, não consigo, não consigo aprender o, como é que funciona o mecanismo ali dentro da, da cabeça dessas pessoas, o que é que passa ali, o que é que não sei se é ignorância, se é prepositado, se é se é mesmo um problema de cromossomas, não, não faço ideia, não faço ideia o que é que vai é ali dentro, mas pronto, opa. Se for doença, uh, olha, pronto, não, nem, nem, nem vou falar muito nisso, porque não, porque pronto, é, é triste, se for doença é triste, pronto, é, tem que se tratar, ou se tiver cura, tentar curar, se não tiver, uh, tem que aprender a, a conviver com, com a doença, há muita gente que o faz, portanto e no, o problema nosso também que temos que aprender a conviver com alguém que que padece de uma de uma doença que então, é, muitas vezes é, claro que não é não é mais complicado mas muitas vezes é quase tão complicado conviver com uma pessoa assim doente do que propriamente ser ser doente principalmente quando são doenças do foro mais mental, que, que as pessoas que estão doentes nem têm noção que estão doentes, e, e quem está de fora eh, sabe perfeitamente que essa pessoa está doente e a pessoa continua a dizer as, as barbaridades eh, pronto, que, que lhe vêm à cabeça, e, e nós temos que ouvir e, pronto, e aguentar, porque o que é que a gente pode fazer? São pessoas desequilibradas que que de uma forma ou de outra têm, têm direitos, não é? Têm o direito à vida e têm o direito a, a, a ser parte integrante de uma sociedade. E, e pronto, e é isto. E não tenho muito mais a dizer. Se quero ser campeão nos Estados da Luz, opa, eu quero, não é? Quero ser campeão nos Estádio da Luz. Uh, confesso, confesso que esta equipa do Porto merecia esse rebuçadinho, não é? Mas não sei, não sei se, se vamos ter esse prazer. Espero que sim, mas o, também estou à espera que o Benfica faça tudo para, para que não tenhamos essa, essa alegria. Uh, embora. Uh, o IPAT chega, não é? Portanto, há dois resultados... Dos três resultados possíveis, dois são-nos favoráveis. Portanto, vamos ver se conseguimos. Confesso que, se me dessem a escolher, eu preferia ser campeão no Estádio da Luz porque, porque é o próximo jogo. Se fosse o Estoril o próximo jogo, eu queria ser campeão. Ser campeão, ter a certeza absoluta que vou ser campeão... Quero ser sempre campeão no próximo jogo, portanto, sendo o próximo jogo na luz, queria ser campeão na luz. Não é que, não é que isso, sinceramente, se calhar-me mais gozo estar no estádio, no Estádio do Dragão, e o Porto, era este jogo contra o Bizela, daria-me mais prazer termos sido campeões no sábado mas pronto, vamos ver primeiro ponto e acima de todos os outros pontos possíveis é nós ainda não somos campeões e podemos não o ser portanto na minha forma de ver as coisas ainda falta tudo para sermos campeões pronto, e o tudo é um ponto temos dois jogos para fazer e cuidadinho e pouco e, e vamos ter assim um bocadinho mais de humildade, porque não é chegar lá ao estado da luz e ganhar. Isto não é assim que funciona. Portanto, vamos ver. Um abraço a todos, uh, espero que, que no próximo fim de semana sejamos felizes. Um abraço a todos e viva ao Porto!